0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute haben wir was zu feiern. Ich habe nämlich meine 50. Episode vom Podcast aufgenommen. Eigentlich sind es schon 51, wenn man es so nimmt. Aber es ist die Nummer 50, denn die Nullte zähle ich jetzt mal nicht mit. Die Nullte war ja auch so ein bisschen hinter die Kulissen, hinter meine Story. Und darum soll es auch heute ein wenig gehen. Ich möchte so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern und euch ein bisschen erzählen, was so meine Pläne sind und wo es bei mir hingehen soll nächstes Jahr. Das ist natürlich ganz, ganz spannend. Und ich dachte, das teile ich mal mit euch. Also nicht unbedingt direkt Facebook-Tipps, aber einen oder anderen Tipp habe ich hier auf jeden Fall noch für dich dabei. Denn ich werde äh, ein bisschen experimentieren. Und das habe ich schon angekündigt. Ich werde ein bisschen mehr experimentieren in den letzten Folgen. Und darum geht es dann heute auch. Was genau das bedeutet, das erzähle ich dir dann aber gleich. Gehen wir mal erstmal auf meinen Plan. Und zwar möchte ich... Ähm Ziemlich viel erreichen, ich habe einiges vor, vor allen Dingen im nächsten Jahr und ich werde dieses Jahr, also mein Babyjahr, dafür benutzen, um das Ganze vorzubereiten. Ich komme jetzt gerade aus der Schweiz, bin relativ gerade gelandet und war unterwegs mit meiner Mama und mit meinem Sohn live, der jetzt zweieinhalb Monate alt ist. Meine Mama war dabei als Babysitter. Das heißt, ich musste ja jemanden mitnehmen, der dann ein bisschen auf ihn aufpasst, während ich Masterminde. Ich war nämlich mit Sigrun dort und mit unserer Mastermind-Gruppe und wir haben extrem viel gearbeitet, waren in einem wunderschönen Haus und konnten das ziemlich wenig genießen, weil wir so viel machen mussten. Aber kein Problem, ich bin extra früh aufgestanden, um in den Pool zu hüpfen und in jeder Pause bin ich reingegangen, wenn es ging. Und äh, ich den Kleinen nicht gerade unbedingt stillen musste. Und ich habe dann natürlich auch den Abend wunderbar verbracht. Das heißt, wir sind immer schön essen gegangen. Also das war wirklich sehr, sehr entspannt. Und wir haben ganz viel gebrainstormt. Und was besonders schön war an dieser Mastermind, ähm, ist, dass wir mit Sikron einfach jemanden haben, der uns pusht. Und das ist nicht Immer unbedingt positiv, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man ein bisschen langsamer macht. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich mit Baby natürlich auch nicht so viel Zeit habe zu arbeiten. Jetzt kommt das große Aber. Ich möchte natürlich viel erreichen das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich viel Geld verdienen möchte, ganz im Gegenteil. Ich möchte was bewegen in der Welt und das war schon immer so. Ich habe schon immer große Träume gehabt und äh, da müssen wir mal einmal zurückspringen. Ich wollte damals äh, helfen in Afrika und ein Jahr dort sozial arbeiten. Das hat sich damals nicht ergeben. Ich bin dann fürs Studium nach Südafrika gegangen. Das ist nun schon eine ganze Weile her, aber was ich vor Ort gemacht habe, ist in den Townships zu helfen. Äh, studiert habe ich in Potschiffstrom, das ist in der Nähe von Johannesburg, also mitten im Land, gar nicht in Kapstadt. Und wir waren eine wirklich schöne Uni, ist eine sehr weiße Stadt, wenn man das so sagen kann. An der Uni waren kaum Farbige und um die Stadt herum waren allerdings viele Townships, also Slums würde ich sie jetzt mal nennen in denen wir dann mit der Kirche geholfen haben. Das heißt, ich bin dann ungefähr ein- bis zweimal die Woche in die Townships gefahren und wir haben dort Essen hingebracht oder Essen gekocht, zusammen mit den Kindern, haben mit den Kindern Spiele gespielt, sie ein bisschen beschäftigt, haben ihnen auch das Schreiben und Lesen beigebracht. Also ziemlich... Ja, es hat sich sehr, sehr besonders angefühlt und das Traurige an der Geschichte war, dass wir sehr, sehr oft nicht hinfahren konnten. Wir, wir haben morgens immer eine SMS bekommen, wenn in dem Township gerade irgendwas los war, also zum Beispiel äh, Schießereien oder äh, die Lage sehr unruhig war, dann durften wir nicht reinfahren und ähm, da haben wir dann am Morgen immer Bescheid gesagt und das war leider sehr, sehr oft. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Menschen so viel benötigen von uns und ich konnte natürlich damals im Kleinen was ausrichten, aber ich habe gemerkt, dass mir das nicht reicht. Deswegen ist mein großer Traum, irgendwann einmal selbst eine Organisation zu gründen, wo ich helfen kann an verschiedenen Stellen. Ich habe natürlich die Armut nicht nur in Südafrika gesehen, ich habe sie auch überall anders gesehen, wo ich im Ausland war, wo einfach Armut herrscht, insbesondere unter anderem in Bolivien, wo es wirklich auch sehr traurig war, wenn man ein bisschen außerhalb der Touristengegenden unterwegs war und, äh, das mache ich ja sehr gerne. Also wenn man, wenn ich reise, dann nehme ich mir nicht unbedingt die Touristengegenden vor. Und da war ich zum Beispiel unter anderem in Cochabamba. Wer schon mal in Bolivien war, der wird mir davon abraten, jemals dorthin zu gehen. Vor allen Dingen allein als Frau. Aber das habe ich gemacht und ich weiß einfach, dass wir sehr, sehr viel machen können für diese Menschen. Ich will aber auch, dass mein Geld, wenn ich das investiere, dort ankommt, wo ich es haben möchte. Zum Beispiel in der Schule, in der ich war. Ich, in, ich habe in Bolivien einen Spanischunterricht gemacht und dort werden nicht nur Touristen quasi in Spanisch unterrichtet, sondern auch Hilfsbedürftige, die dort leben, in Englisch. Und dafür brauchen sie eben finanzielle Mittel, sie brauchen Bücher, weil all das gibt es in Bolivien einfach nicht. Und wenn man bei solchen Organisationen und Vereinen unterstützen kann, dann bereitet mir das extrem viel Freude. Das ist natürlich jetzt viel zu meiner Geschichte und zu meinem Warum. Und das, denke ich, muss ich aber erklären, wenn ich sagen will, dass ich im nächsten Jahr eine Million Euro verdienen möchte. Ob ich das schaffe oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls war es so, dass wir jetzt bei dieser Mastermind äh, im, in der Schweiz wirklich darüber nachgedacht haben und auch mir wieder Hoffnung gegeben haben, dass es theoretisch möglich ist. Ich will natürlich auch als Vorbild agieren. Nicht nur als Vorbild so viel Geld zu verdienen, sondern einfach als Vorbild, was man alles erreichen kann mit diesem Geld. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich das schaffe. Jedenfalls ist das so mein Ziel fürs nächste Jahr und für dieses Jahr habe ich natürlich dann noch einiges vorzubereiten, um das dann im nächsten Jahr zu erreichen. Das heißt, ich werde ähm, an meiner Sichtbarkeit arbeiten und da kommen jetzt ein paar Tipps für dich ins Spiel. Das heißt, ich möchte hier auf jeden Fall, dass du überlegst, was ist denn so dein Ziel und das habe ich bei mir auf der Facebook-Seite in dem Video ein bisschen erklärt letzte Woche was ich vorhabe und wie man es herausfinden kann, sein Ziel herauszufinden. Ja, also da einen schönen Tipp, den wir bekommen haben von James Wedmore bei dem Retreat jetzt in der Schweiz und das Video kannst du dir gerne nochmal anschauen. Mein Ziel steht fest und bei mir ist es jetzt so, dass ich eben überlege, wie kann ich das erreichen und da wird es jetzt eine Änderung bei mir geben beziehungsweise etwas, was ich jetzt neu machen werde, was ich vorher noch nie gemacht habe, und zwar sind das Vlogs, ja, also Videoblogs, wo ich einfach mehr hinter die Kulissen zeige, also ähnlich jetzt wie diese Podcast-Folge, wo ich aber natürlich dann mit Videos und Bildern dann arbeiten werde. Das wird nicht regelmäßig sein, das wird einfach mehr oder weniger dann passieren, wenn ich was zu erzählen habe, und die werden auch relativ kurz und ich habe meinen ersten schon fertiggestellt. Der wird in den nächsten Tagen dann erscheinen, bei mir auf der Facebook-Seite und auf YouTube natürlich. Der wird ungefähr viereinhalb Minuten lang sein. Und ich kann dir mal erzählen, wie ich den erstelle. Denn das ist vielleicht für dich auch interessant. Diese Art von Vlogs sind nämlich sehr, sehr schnell zu machen. Man kann da natürlich auch professioneller rangehen an die ganze Sache. Aber ich mache das jetzt relativ simpel und nehme einfach mit dem Handy... Ein kurzes Video auf vor Ort, wenn ich irgendwo gerade bin, wo ich äh, einen Vlog zu machen möchte. Beispielsweise in diesem Fall jetzt über die Schweiz. Ich habe dann einfach ein Video gemacht, viereinhalb Minuten lang und habe ein bisschen erzählt, was ich da gemacht habe. Und dann geht das so, dass ich ein Videoprogramm nutzen kann. Da könnte ich natürlich Camtasia nehmen, mit dem ich hier viel arbeite am PC, aber ich ähm, kann auch ein einfacheres Programm nehmen, das vieles für mich vorbereitet. Und ich habe mich jetzt für Magisto entschieden. Magisto ist sieben Tage erstmal kostenlos. Das heißt, du kannst damit ein bisschen rumspielen. Und das Schöne daran ist, Magisto hat dann sowas wie automatische Filmzusammenstellungen. Das heißt, man muss jetzt nur die Fotos und Videos hochladen, vielleicht noch äh, einen Soundtrack, wenn man einen hat. Oder man nimmt einfach einen kostenlosen von Magisto man kann äh, Videos nehmen, die Magisto schon hat. Das heißt, wir können hier einfach auf Stock Videos zugreifen und auch Fotos und können das dann zusammenstellen lassen. Das geht relativ schnell. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde dran rumgespielt, weil es einfach ein komplett neues Programm ist, aber ich würde sagen, beim nächsten und übernächsten Video werde ich maximal 10 bis 20 Minuten brauchen, um hier das komplette Video zusammenzustellen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das heißt, das sieht dann so aus, dass ich hier einfach zwischendurch ein bisschen dokumentiere. Die Idee habe ich natürlich von Sigrun, die wird das nämlich jetzt auch machen. Und Sigrun macht das so, dass sie zum Beispiel Instagram-Stories macht. Und Facebook-Stories werden hier natürlich auch möglich. Das heißt, diese Stories haben ein Problem, dass die natürlich nur 24 Stunden sichtbar sind. Und sie hat in den Einstellungen das so eingestellt, dass sie diese Stories automatisch auf ihrem iPhone abspeichert. Und dann diese Stories, also kurzen Videos und Fotos, verwendet für die, diesen Vlog. Das heißt, die Stories sind in dem Moment dann nicht verloren nach 24 Stunden, sondern sie werden einfach in dem Vlog hier wieder auferlebt, <lacht> gelebt oder wie auch immer man das sagen möchte. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Dokumentationstyp. Das heißt, mir liegt es nicht so, die Stories zu machen. Wobei ich sehe, dass das wirklich sehr gut funktioniert, insbesondere auf Instagram und wenn man dort 10.000 Follower hat, dann kann man natürlich auch die Swipe-Funktion nutzen, das heißt man kann die Stories verlinken zu seiner Webseite, auch sehr spannend dann macht es natürlich Sinn, um hier über Instagram auch ein bisschen Traffic zu generieren und auch ein bisschen Besucher zu bekommen auf die Webseite. Andernfalls ist natürlich diese Art von Storytelling, sei es auf Facebook oder auch auf Instagram, eher für Vertrauensaufbau gedacht. Und für mich ist das eine schöne Kombination. Das heißt, wenn du das sowieso machst, dann ist ein Vlog auch nicht mehr weit entfernt. Das heißt, man kann das dann relativ fix auch mal machen. Wie gesagt, das Storytelling so liegt mir nicht. Ich bin nicht jemand, der unbedingt immer sofort zeigen muss, was er gerade auf äh, unterwegs macht, zum Beispiel auf Facebook. Ich mache mal ein Foto, aber ähm, die Stories sind nicht so mein Ding. Trotzdem würde ich es dir empfehlen. Also wenn es dir liegt, wenn dir das Spaß macht, dann kannst du das gerne machen. Bei Facebook sind die natürlich noch nicht so bekannt und sichtbar. Es sind noch nicht so viele Leute, die es sehen. Aber ich merke einfach dadurch, dass es noch nicht so viele machen, wenn man einen echten Fan hat, und das ist das, sind die Leute, die meine Stories sehen. Das sind die, die wirklich echte Fans sind und die wirklich mitbekommen wollen, was ich so treibe. Und für die machen wir diese Stories. Das ist wichtig für dich zu wissen. Ja, das heißt, der Blog, der kommt jetzt und ähm, der Vlog, besser gesagt, und das habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass das funktionieren kann. Ich werde das natürlich jetzt ausprobieren. Das ist ein Experiment und da bin ich auch mal gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, einen Vlog zu machen. Ob ihr das selber schon mal gemacht habt und was ihr für Erfahrungen gemacht habt, da bin ich ganz gespannt. Also das ist, was kommen wird, mehr hinter die Kulissen zeigen und mehr Transparenz, was bei mir in der Zukunft so los ist. Ich habe schon gesagt, das nächste Jahr mein Plan, das heißt, vorbereiten dafür werde ich jetzt mein Netzwerk, ich werde versuchen, aus meiner Blase ein bisschen herauszukommen. Wir alle sind ja in so einer Online-Blase drin und ich liebe meine Blase, aber ich muss natürlich gucken, dass ich da auch mal ein bisschen rauskomme. Das heißt, ich werde jetzt schauen, dass ich nicht nur selbst meinen Podcast mache und nicht nur darauf warte, dass ich Anfragen bekomme für Podcast-Interviews, sondern ich werde aktiv rausgehen und mir Interviews suchen. Das ist auch immer mein Tipp an meine Kunden, das heißt, aktiv zu schauen, wo möchte ich bekannter werden und wo möchte ich vielleicht mal für ein Interview eingeladen werden. Das wird also eine der Strategien sein, die ich jetzt hier angehen werde. Ich werde natürlich auch einige Live-Events machen, nicht so viele dieses Mal. Also zum Beispiel bin ich nur wieder bei Sigrun Live dabei, das ist am 28. September, also Ende September. Da werde ich auf jeden Fall in Zürich wieder dabei sein und ein paar kleinere Veranstaltungen in Deutschland. Ansonsten, weil der Kleine äh, ja auch immer mit muss, werde ich das dieses Jahr nicht ganz so extrem machen. Aber ich will nächstes Jahr auf die Bühne. Das heißt, um nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen, muss ich das jetzt schon vorbereiten und muss jetzt schon gucken, wo möchte ich denn auf die Bühne? Ich muss mich äh, dafür anmelden, muss mein Interesse bekunden oder überhaupt erstmal als Speaker bekannter werden. Und deswegen muss ich hier natürlich dann auch ein bisschen vorbereiten, dann schon für nächstes Jahr, wenn der Kleine dann in den Kindergarten geht. Und deswegen habe ich jetzt noch einiges vor mir. Ich werde natürlich auch meinen Masterkurs, den ich dann nächstes Jahr wieder starte, komplett neu machen, da gibt es viele Pläne, das heißt es wird ein viel größerer Kurs im Zusammenhang mit dem Support, das heißt nicht unbedingt mehr Inhalt, ganz im Gegenteil, ich werde viel rausnehmen aus dem Kurs, es wird weniger Inhalt sein, aber viel mehr in die Umsetzung gehen, das heißt viel mehr Unterstützung ich werde mir zusätzliche Coaches holen, damit die Teilnehmer, die mitmachen, hier auch wirklich wunderbar geschult werden und auch wirklich... Veränderungen sehen, weil in den letzten Kursen ist mir schon aufgefallen, dass nicht jeder so richtig mitgekommen ist und ich möchte, dass hier wirklich Support da ist, dass sie alle Fragen beantwortet bekommen, wenn sie welche haben und wirklich in die Umsetzung kommen, das ist, denke ich mal, das Entscheidende und das habe ich so ein bisschen auch rausgehört aus dem Retreat, wir hatten ja ganz tolle Gastspeaker unter anderem und da war unter anderem der Alex Navas dabei. Der Alex hat uns erzählt, wie wir es schaffen können, höherpreisige Produkte zu verkaufen. Und das ist jetzt für mich nicht so relevant, denn mein Masterkurs wird jetzt keine 10.000 Euro kosten oder so. Von daher nicht so relevant. Aber was ich interessant fand war dieser Gedanke, den kennt ihr vielleicht, man hat immer das Gefühl, die Kunden, wenn sie etwas kaufen, kaufen sie mich. Also kaufen sie Katrin zum Beispiel oder eben dich, wenn du das Gefühl auch hast. Und das ist eigentlich gar nicht der Fall. Sie kaufen nicht uns, sondern sie kaufen eigentlich das Ergebnis, dass sie wirklich etwas umsetzen, das Resultat. Und wenn wir es schaffen mit einem Team, dieses Resultat schneller und besser hervorzuzaubern von unseren Kunden, dann ist das natürlich besser. Das heißt, um skalieren zu können, können wir jetzt zum Beispiel auch äh, Untercoaches, wenn ich sie mal so nennen darf, ähm, mit dazu holen, um wirklich hier unsere Kunden weiter und noch mehr zu unterstützen. Und das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Da können wir mal drüber nachdenken und vielleicht mal, überlegen, wie wir das machen können, Ja, was es da für Möglichkeiten gibt. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dafür nächstes Jahr einiges vorbereiten werde. Da muss ich ein bisschen noch drauf rumdenken, wie man das machen kann, genau. Aber ich habe große Pläne auf jeden Fall, wie du wahrscheinlich schon raushörst. Und ich freue mich schon total auf das, was kommt. Ich werde, wie gesagt, jetzt erstmal relativ ruhig das Ganze angehen. Arbeite ja nur wenige Stunden am Tag und genieße das eben noch sehr mit dem Baby und hoffe jetzt einfach, dass es dann im nächsten Jahr, wie auch nach meinem letzten Babyjahr mit der Ronja, dass es im nächsten Jahr dann auch wieder richtig spannend vorangeht mit neuen Projekten bei mir. Jetzt bin ich gespannt auf deine Projekte, was du so vorhast. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn du das mit uns teilst, was du auch für Ziele hast, vielleicht für nächstes Jahr. Wir haben auf dem Retreat nicht nur das nächste Jahr geplant, sondern vor allen Dingen einen Fünfjahresplan gemacht. Was ist unsere Vision? Und meine langfristige Vision beispielsweise ist auch, dass ich ins Fernsehen komme. Mal schauen, wie wir das schaffen können. Wenn ihr eine Idee habt, dann sagt Bescheid. Ich würde gerne aufklären zum Thema Facebook, zum Thema Online-Marketing, aber insbesondere auch, was alles überhaupt damit möglich ist. In alle Richtungen gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir, was wir da so entwickeln. Und was sich da überhaupt noch alles ergibt, vor allen Dingen auch mit Synchron, mit der ich ja noch ganz intensiv arbeite, zum Beispiel sind wir im Oktober äh, wieder auf Island, diesmal nehme ich meine ganze Familie mit und wir gucken uns dieses wunderschöne Land an und Master nebenher, was Besseres gibt es eigentlich nicht, also Ziel für mich nächstes Jahr ist, sowas selbst auch anzubieten, also ein Retreat zu machen im Ausland, Malediven äh, stelle ich mir jetzt vor. Das wäre auf jeden Fall für mich ein schönes Ziel mit ein wenig Entspannung dazu und dann eine Woche lang ganz intensives Training und Coaching und Masterminding. Äh, auch das ist eine Idee von mir. Alles noch nicht spruchreif, aber ich will es zumindest schon mal erwähnt haben. Wenn du da Interesse hast, dann schreib mir gerne, dann setze ich dich auf die Warteliste. Und wir sehen uns dann und hören uns dann nächste Woche wieder im nächsten Podcast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und sage bis dann.